0: Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e hoje irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ver as novidades. Esta última semana foi marcada por goleadas extraordinárias, como o 5x2 do Leicester City sobre o Manchester City e o 4x1 do Hoffenheim. Sobre o bairro de Munique. Além disso, teve a estreia de Luiz Soares no Atlético de Madrid. Segue as principais informações do velho continente.
1: Olá, seguidores fiéis do Europa na Veia! O inacreditável aconteceu! O Bayern de Munique perdeu um jogo pela primeira vez em 23 partidas. E na Bundesliga, times inusitados ocupam o topo da tabela ao fim da segunda rodada. Vamos aos destaques deste final de semana. O Hoffenheim não apenas tirou a invencibilidade do grande Bayern, como também goleou o time campeão europeu. Em um jogo de 4 a 1, o agora líder do campeonato dominou os bávaros durante toda a partida. No meio da semana passada, o Bayern havia ganhado a Supercopa da UEFA em cima do Sevilla, por 2 a 1. No entanto, o embalo não foi suficiente para ganhar em mais um jogo, colocando fim à surpreendente invencibilidade criada pelo time de Flick. Já o segundo colocado da Liga Alemã é o Augsburg, que superou o Borussia Dortmund por 2 a 0. Os aurinegros também sofreram sua primeira derrota na temporada. Na partida, o brasileiro Renier fez sua estreia a partir dos 25 minutos do segundo tempo. E já temos a primeira queda da temporada 2020-2021. Foi o técnico David Wagner do Schalke 04. Os azuis reais perderam por 3 a 1 em sua própria casa, para o World Bremen. Na rodada passada já haviam levado uma senhora goleada do Bayern por 8 a 0. Tudo isso levou para a demissão do técnico logo após o fim do jogo. E essa vai para todos os fãs de futebol. Marquem na agenda. Nesta quarta-feira, dia 30, às 13h30 da tarde, Bayern de Munique e Borussia Dortmund se encontram para disputar a Supercopa da Alemanha, um dos maiores clássicos do mundo e ainda valendo taça. E aí, para quem vão suas apostas? Eu sou Estela Vicente para o Europa na Veia.
2: A terceira rodada da La Liga teve a participação de todos os times pela primeira vez. A rodada começou no sábado, dia 26. E a primeira partida foi entre Alavés e Getafe e terminou em 0x0. 0. O Valência recebeu o Wesca e empatou por 1x1. 1. O gol do Valência foi marcado por Daniel Vaz e o do Wesca foi por Dimitris Silves O Elche recebeu o Real Sociedad e perdeu por 3x0. Os gols da equipe foram marcados por Portu, Januzar e Roberto Lopes. O Betis recebeu o Real Madrid e perdeu por 3x2. Os gols do Bet foram marcados por Mandio e Ilha Carvalho. E do Real Madrid foi marcado por Valverde, Emerson Contra e Ramos, Sérgio Ramos de pênalti. No domingo, a rodada continuou. O Osasuna recebeu o Levante e perdeu por 3 a 1. O gol do Osasuna foi marcado por Roberto Lopes. E o do Levante foi marcado por Gonzalo Meleiro, Roge Marti e José Luiz. O Eibar recebeu o Atlético de Bilbao e perdeu por 2 a 1. O gol do Eibar foi marcado por Kike. E os dois do Atlético de Bilbao foi marcado por Unai Lopes. O Atlético de Madrid finalmente estreou na competição e venceu por 6 a 1. O Granada. O jogo também contou com a estreia do uruguaio Luiz Soares, que marcou dois gols e deu uma assistência. Os outros gols foram marcados por Diego Costa, Angel Correia, João Félix e Lorente. E o gol do Granada foi marcado por Jorge Molina. O Valladolid empatou em 1 a 1 com o Celta de Vigo. O gol foi marcado do Valladolid por Sérgio e a Aguaspas descontou para o Celta. O Sevilla ganhou por 3 a 1 do Cádiz. O gol do Cádiz foi marcado por Salvador e do Sevilla por De Jong, El Haddad e Rakitic. O Barcelona também estreou na competição com uma goleada, 4 a 0 em cima do Vila Real. Os gols foram de Messi, Pau Torres contra e dois de Fati, que brilhou na partida. Ao final dessa rodada, o líder e o vice-líder estão com 6 pontos, que é o Betis e o Granada. Real Sociedad e Celta completam os classificados para a Liga dos Campeões, seguidos de Valencia e Real Madrid na zona de classificação da Liga Europa, os dois com 4 pontos. Na zona de rebaixamento, Eibar Alavés estão com 1 um ponto e Elche com 0. Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla estão no meio da tabela. Eu sou Nicolas Almeida, com informações da La Liga para a Europa na Veia.
3: O campeonato italiano voltou a todo vapor. No jogo de destaque da segunda rodada, Juventus e Roma empataram em 2x2. Cristiano Ronaldo adotou os dois tempos da velha senhora, que contou com expulsão de Rabiot na etapa final. Já o time da capital, que perdeu o primeiro jogo de W.O. por um erro de inscrição do meia de Awará, encaminha mudanças para o futuro. Segundo o jornal Corriere dello Sport, o ídolo Totti pode retornar ao clube como dirigente. Além disso, ao sonho de contar com Massimiliano Alegre no lugar do atual técnico, Paulo Fonseca. Indo para Nápoles, os comandados por Gattuso estão 100% até o momento. A segunda vitória na competição foi uma goleada por 6 a 0 diante do Genoa. Outro que segue em ótima fase é o Mila. Apesar do diagnóstico positivo de Ibrahimovic para a Covid-19, a equipe triunfou contra o Cotrone. O destaque negativo fica para a grave lesão do atacante Rebite. Ele caiu de mau jeito e fraturou o braço esquerdo aos 10 minutos do segundo tempo. Duas sensações da última edição da Série A também começaram com o pé direito. Alásio contou com o atacante Siri Mobile para vencer o Caglia. Já a Atalanta superou o Torino com um gol e duas assistências de Papo Gomes. As equipes se enfrentam no meio da semana pelo confronto adiado da primeira rodada. A Internacional também ganhou. Em jogo com diversas viradas, e estreia do chileno Vidal, a Inter superou a Fiorentina por 4 a 3. Sassuolo, Verona e Benevento foram outras equipes que conquistaram os três pontos. Fechando a rodada, Bolonha e Parma duelaram nesta segunda-feira, no estádio Renato da Lara. Melhor para o um mandante, que venceu por 4 a 1. Dessa forma, ficamos por aqui com mais um boletim do futebol italiano. Romulo Morse, para a Europa na Veia.
4: My friends do futebol na veia, Fernando Morales aqui, atualizando vocês dos resultados que aconteceram nesta terceira rodada da Premier League. Tivemos aí goleada em cima do Manchester City, empate do Chelsea no finalzinho da partida e, ainda por cima, clássico entre Liverpool e Arsenal. Neste sábado, algo de curioso aconteceu em Brighton 2, Manchester United 3. A polêmica foi logo com o VAR, que decretou um pênalti logo após o apito final do árbitro. O lance ocorreu no último segundo de jogo, quando a bola tocou na mão do jogador do time da casa, mas como foi para fora, o juiz decretou o final de jogo ao invés de esperar a conferência do VAR. Mas como os jogadores de ambas as equipes não haviam deixado o gramado, o VAR ainda poderia intervir, e com isso o pênalti foi convertido por Bruno Fernandes, que decretou a vitória dos Red Devils. Bom, chega de polêmicas, mas ainda neste sábado, o Everton venceu mais uma e segue 100% na competição. Quem decretou a vitória do time foi o brasileiro Richarlison, que fez o segundo gol e garantiu a vitória por 2x1 sobre o Crystal Palace. Outro jogo também que deu o que falar foi West Bromwich 3, Chelsea 3. Os Blues ficaram atrás, sofreram 3x0 na primeira etapa, mas mesmo assim a equipe conseguiu buscar o empate. E com isso, os comandados de Frank Lampard se salvaram aí de um vexame gigantesco. Por fim, no último confronto de sábado, o Burley foi derrotado em seus domínios. O Southampton venceu o time da casa por 1 a 0 com gol de Danny Inks. Já no domingo, quatro partidas ocorreram. Chefe de United 0, Leeds United 1, um. o um empate em 1 a 1 entre Tottenham e Newcastle, a goleada de 4 a 0 do West Ham sobre o Wolverhampton e, por fim, a goleada do Leicester City sobre o Manchester City. Comandados por um show particular de Vardy, que meteu três gols, os Foxes fizeram 5 a 2 sobre o Citizens e foi a primeira derrota de Pepe Guardiola, comandando um time inglês por mais de cinco gols. Nesta segunda-feira, dois jogos aconteceram. Fulham 0, Aston Villa 3, além de Liverpool 3, Arsenal 1. Destaque para a bela partida do goleiro Alisson, que fechou o gol e garantiu a vitória do atual campeão inglês. Sigam aí acompanhando o nosso podcast e até a próxima semana.
0: Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia. Prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue saiba mais sobre as competições do lado oriental
5: da Europa. Fala, galera que acompanha o programa Europa na Veia. Eu sou João Pedro Rodrigues e venho aqui para comentar sobre o Campeonato Croata. Isso mesmo, muita gente não conhece, muita gente não gosta também, mas temos muita história neste Campeonato é, Croata. Então, para começar, é importante dizer que o Campeonato tem... 4 turnos. Então é um modelo que nós não estamos acostumados. Né? Normalmente estamos acostumados com o um campeonato com dois turnos, mas diferentemente é, do nosso campeonato nacional e de outros campeonatos europeus, o Croata tem quatro turnos. Né? Então cada time joga com o outro quatro vezes. Né? Então são somente 10 times no campeonato. Então por isso se formam aí esses quatro turnos. Então os quatro primeiros colocados são o Dinamo Zagreb que está em primeiro com 13 pontos, o Górica que está em segundo com 13 pontos, o Rajuk Split com 10 e o Oziek também com 10. É importante frisar também que temos a Copa da Croácia rolando em paralelo é, com o Campeonato Croata então por isso temos alguns times com 5 jogos, outros com 6, é... e aí vou até falar aqui do Dinamo Zagreb, que é o líder do campeonato, né está com um jogo a menos, né? É, tá com 5 jogos enquanto algumas equipes estão com seis. e nesse final de semana meteu 7 a 1 em cima do Fernan... Ferdinandovac pela Copa da Croácia. É até difícil falar, é, pronunciar o nome dessa equipe, mas é isso mesmo: o Dinamo Zagreb meteu 7 a 1 no Ferdinandovac e por isso não jogou nesse final de semana pelo campeonato croata. E lembrando que o Dinamo Zagreb é o maior campeão do campeonato croata. Hein? É, soma ao todo 21 títulos. O segundo, o Split, somando seis títulos. Então a gente vê ali um domínio absurdo do Dinamo Zagreb. É. Então, é, esse final de semana, tivemos somente três jogos né, na rodada. Tivemos o Istra em 1961 vencendo o Sibirnik por 1x0. Tivemos o Oziek vencendo o Gorica por 2x1. E o Hadjouk Split vencendo o Varazdin por 2x0. Então ali o Rajuk Split e o Oziak, que estão em terceiro e quarto, respectivamente, vencendo suas partidas e colando nos líderes. Né? Então é importante, essa rodada foi importante justamente por isso, para não deixar os líderes é, Dinamo Zagreb e o Górica se distanciarem. Então é um campeonato que está sendo bem disputado, é, promete ser disputado até o final, mas é, que já vemos ali um início com um amplo domínio do Dinamo Zagreb, tanto na Copa quanto no campeonato. Então vamos aguardar e as cenas do próximo capítulo prometem ser quentes. Então até a próxima galera e
6: até mais! Fala galera do Futebol na veia, na Turquia, a terceira rodada da Super League teve início na última sexta-feira, 25, com a vitória por 2x0 do Karamuru sobre o Basaki Serri. No sábado, mais jogos deram sequência. O Ezo 1 bateu por 3 a 1 Kassispor fora de casa. Já o rato ganhou de 1x0 do Kassim Passa. Gostep e Tepe empataram por 2 a 2, e o Trasvun Spor venceu por 3 a 1 o Malat Spor. No domingo, Beziktas foi goleado por 4 a 1 pelo Konay Spor. As outras partidas ficaram no empate, Galatasaray 0 a 0 com Fenebá no clássico, Sivaz 0 a 0 com Ankaragussu e Rizespor 1 a 1 com Alan Fechando a rodada nessa segunda, o Antalyaspor ganhou de 1 a 0 do Denil Agora vamos à classificação. Em primeiro lugar, o Karamuruk com 7 pontos. Em segundo lugar, o Alan Sporco também com 7. terceiro lugar, o Galo Tassaray, com 7. E fechando o G4, o Antalya com 6 pontos. Já os D4, 18º Riz com 1, 19º Malat com 1, 20º Nelly com 1 e 21º Basak Serric, com nenhum ponto. Basak Serri que foi o atual campeão da última temporada, então realmente está numa situação bastante complicada. Esse foi o boletim do futebol turco. Eu sou André Lobato para a Europa na Veia.
0: Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir é lá dar uma conferida. Mais um giro de informações, começando pela Bélgica.
7: E vamos de clássico na Pro League. Pela sétima rodada, o Clube Bruges e Cercle Bruges se enfrentaram, melhor para o atual campeão Clube Bruges que saiu vitorioso por 2 a 1 e com a ótima sequência já é o vice-líder da competição. Isso porque em outro jogo, o Standard Lied não aproveitou o fator casa e ficou só no empate contra o Ruth Já o 100% de aproveitamento do Charleroi finalmente chegou ao fim, mas não a sua invencibilidade. Em um jogo de extremos, o líder pegou o Lanterninha Moscron e os dois ficaram no empate por 1 a 1. Mesmo placar também para Underlet e Eupen. Por outro lado, em um jogo bem movimentado, a surpresa do campeonato Berkshop venceu o Aslan Beveren por 3 a 2 e já é o terceiro colocado, enquanto o Aslan entra de novo na zona de rebaixamento. Outra surpresa, agora ruim, é o Kagenk. O atual vice-campeão ainda não se encontrou e continua muito instável. Entre vitórias e derrotas, nesta rodada, em casa, o time perdeu para o OHL por 3 a 2 e está na parte de baixo da tabela. Quem também estava decepcionando era o Antwerp. Depois de vencer a Copa Nacional, o time caiu muito de rendimento. No entanto, aos poucos vai se encontrando e vencendo. Desta vez, o triunfo veio contra o Kordik. Agora o time já se vê na parte de cima da tabela em sexto lugar. E essas são as notícias direto da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na V.
8: No futebol holandês, o Ajax conquistou sua terceira vitória em três jogos no Eredivisie, e novamente com o brilho de Anthony. O ex-São Paulo fez um gol e participou do outro, no triunfo por 2 a 1 um, diante do Vitesse, na Johan Cruyff Arena em Amsterdã, na noite do último sábado. O jovem brasileiro foi eleito o melhor jogador da partida. O primeiro gol foi marcado por Proms. Anthony iniciou a jogada pela direita e menou com Massoui. Dentro da área, o lateral cruzou para o meio e o camisa 11 marcou. Ainda na primeira etapa, o mexicano Edson Álvares foi expulso e deixou o Ajax com um a menos para o segundo tempo. O Vitesse empatou com o em bom chute de média distância. Mas, aos 25 minutos, Curus arrancou pelo meio e acionou o Antony na ponta. O Eição Paulino finalizou de primeira, com a perna ruim, à direita, e fez o gol, 2 a 1 Antony foi titular nos três jogos do Ajax no Campeonato Holandês até agora e marcou seu segundo gol. David Neres ficou no banco neste sábado e não foi utilizado pelo técnico Eric Hag. O Ajax lidera o holandês com 9 pontos e 100% de aproveitamento. O Vitesse é o quinto com 6. A equipe de Team reg volta a campo no domingo, dia 4, fora de casa, contra o Groningen, time do veterano Robben. O novo técnico da Holanda foi anunciado, é Frank De Bruyne. O ex-jogador foi oficializado pela Federação Holandesa de Futebol na noite da última quarta-feira e assumirá o comando da seleção principal até o fim da Copa do Mundo de 2022. Ele substitui Ronald Koeman, que deixou o cargo para treinar o Barcelona. E por último, o Barcelona está muito próximo de confirmar a contratação do lateral-direito Sergino Odeste, após o Ajax aceitar neste domingo a oferta feita pelo Clube Catalão, 20 milhões de euros, ou seja, 129 milhões de reais, mais 32 milhões de reais em variáveis. O jogador de 19 anos atuou apenas nos minutos finais da partida do time de Amsterdã contra o Vitesse no último sábado pelo Campeonato Holandês. E viajará segunda ou terça para realizar os exames médicos pelo novo clube. Eric Nascimento para o futebol na Veia.
9: Meus amigos do podcast, quinta rodada da Ligue sem muitas surpresas, porém com grandes jogos. Na sexta, o Lille derrotou o Nantes por 2 a 0. No sábado, o Rennes derrotou o Saint-Étienne por 3 a 0 fora de casa, e no domingo, destacamos o Mônaco, que venceu por 3 a 2 a equipe do Strasbourg, tendo que jogar mais da metade do segundo tempo com 2 a menos, a vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Stade e o empate entre Lyon e Lorient. A classificação ficou da seguinte maneira, o Rennes agora é líder isolado com 13 pontos, seguido na segunda posição o Lille com 11 e fechando a Liga dos Campeões, o Montpellier, com 10 pontos. Indo para a Liga Europa, o Santini também com 10 pontos, perdendo para o Montpellier só pelo saldo de gols, mas tem que ficar ligado que tem o Monaco, o Lens, o PSG, o Angers, o Olympique de Marseille brigando. Nas primeiras rodadas está todo mundo junto. Na zona do rebaixamento, temos indo para os playoffs o Strasbourg com 3 pontinhos, o Stade Hems com 1 um pontinho em 19, e quem não estava vencendo, não estava empatando, não estava fazendo nada, conseguiu o seu primeiro potinho: o Dijon, conseguiu o seu primeiro ponto na última rodada, empatando, mas segue na lanterna. E o futebol francês vem se mexendo no mercado aqui no Brasil. Em busca de reforços ofensivos, o Rennes está em busca de Gabriel Veron. Florian Mauriz, o presidente do Rennes, também contatou o atacante brasileiro para lhe vender o projeto do Rennes e demonstra o um interesse no atleta segundo o Futimercato. E semana passada falamos do novo grupo. Do novo time do Grupo City, o Troye E já busca dois jovens brasileiros O Diego Rosa, ex-grêmio, já foi contratado pelo Troye E agora o Troye busca o Lincoln, atacante da base do Flamengo Bom, por hoje é isso Eu sou o Bruno e esse foi o seu boletim de futebol francês No nosso Europa na Veia Forte abraço a todos Valeu, até semana que vem
0: Você não pode perder nenhum lance dos campeonatos europeus. Então, continue acompanhando o Europa na Veia pelo Encore e Spotify. E não se esqueça de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes e a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fiquem em casa. Até mais.